0: Neste mês de março, a gente completou um ano inteiro dentro de casa. Tenho a impressão que a gente nunca teve uma sensação tão nítida dessa marca, de tipo, passagem de um ano. Lembra quando a gente achava que a pandemia ia acabar já já e tudo ia voltar ao normal? Bom, pois é, nada disso aconteceu.
1: A situação dos hospitais brasileiros é alarmante. Todas as regiões do país têm níveis críticos de ocupação de leitos de UTIs. Em 15 capitais, essa taxa está acima de 90%.
2: Aqui no Expresso, a gente já falou algumas vezes sobre os impactos da pandemia na cultura. Na verdade, foram três episódios só sobre isso. Um bem no começo do caos, lá em março de 2020. Outro no fim do ano passado, que a gente relembra o ano do caos na cultura. E outro logo no começo de 2021, agora, que a gente discutiu como o ano deve ser uma espécie de déjà vu para a cultura.
3: Bom, mas e a vacina, não vai ajudar? Vai, vai ajudar. Mas primeiro, olha a lentidão do programa de vacinações no Brasil. Olha como demora, nós não temos vacina. Ah, mas nós vamos ter. Vamos ter, mas vai levar tempo para vacinar um número de pessoas suficientes para provocar aquilo que nós chamamos de imunidade coletiva. de um vírus. Na cultura,
0: tudo que depende de encontros presenciais está parado. Só que agora o desespero dos artistas e profissionais dessa indústria é ainda maior. Não tem mais ajuda da Leo Aldir Blanc, que deu um apoio importante para muita gente no ano passado e começo desse ano. Casas de show pequenas estão fechando, companhias de teatro estão sem saber o que fazer, profissionais da parte técnica e produtores estão migrando para outras áreas.
2: Hoje a gente vai conhecer a história de artistas e profissionais da cultura que tiveram as carreiras afetadas pela pandemia. Alguns conseguiram se virar, outros ainda estão penando. A gente também vai entender quem mais está perdendo com a demora na volta às atividades presenciais e como que os governantes têm lidado com essa questão.
0: É o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas às quatro da tarde, na sua plataforma favorita. Eu sou o Lucas Breda.
2: Eu sou a Isabela Menon, e a edição do programa é sempre dela, a nossa Natália Silva, também conhecida como DJ Natinha, que completa 25 aninhos nessa quinta-feira. Uh! Isso mesmo, a maior DJ do Brasil, rainha da podosfera intergaláctica, tá assoprando as velhinhas, isolada, claro, e disse que quer receber todos os parabéns online possíveis da da terra. Isso mesmo, DJ Natinha quer é delivery, carro de som, lives
0: mil e zoom com todos. Quem tá acompanhando o noticiário no Brasil tá sabendo que a situação não tá nada fácil. Eu fico imaginando a situação do Maurício Meirelles e da Magé Flores fazendo o café da manhã. O outro podcast aqui do jornal. Num dia eles têm que explicar as decisões do STF que mudam a política, no outro é a troca do chanceler e depois uma reforma ministerial. Isso fora as vacinas, a viabilidade do lockdown e por aí vai.
2: E no meio dessa confusão toda, a cultura segue mais escanteada do que nunca. A verdade é que essa área nunca foi prioridade nesse governo. E agora então é menos ainda. Mas as pessoas que atuam nessa área estão fazendo o quê?
4: É, a gente nem sabia, assim, também quanto tempo ia durar, né? A gente começou com a pandemia meio que pareciam as férias, né? Ficamos em casa, assistindo filme, esperando ver se, se aquilo tudo ia demorar um mês ou duas semanas. A gente não sabia direito, né?
2: Esse aí é o Kiko Carbone. Ele tem um estúdio de música que tá parado. Ele fazia até 35 eventos num mês, trabalhando com sonorização, equipamentos de som e mão de obra.
4: Aí quando passou um mês, um mês e meio que a gente viu que o negócio não era tão simples, né, que ia, que ia parar mesmo, né, a gente nem sabia, não tinha nem ideia o que fazer.
0: Além dos eventos mensais, num só dia o estúdio conseguia receber até sete ensaios, mas sem show não tem por ensaiar.
4: E a gente atende muito o público assim, de MPB, as bandas que tocam muito no Sesc,
0: né? O pessoal da MPB que a gente atende mais, né? E aí parou do dia para a noite. Eles até transformaram o estúdio para tentar receber lives.
4: Então, o estúdio continua aberto, mas assim, está muito devagar. A gente tem feito umas lives, né? A gente eh, transformou a sala. A sala é grande, a sala tem assim, quase 60 metros quadrados, então a gente colocou uma iluminação, colocou uma, fez uma caixa preta, e a gente tem uma equipe de filmagem parceira que está vindo aqui, e a gente está fazendo algumas lives. Não está fazendo muitas, mas tem feito assim, né?
0: E nesse cenário, esse último ano foi bem menos lucrativo do que costuma ser.
4: O nosso faturamento de estúdio caiu 70%. Né? Em um ano... Eu faturei 30% só do que do, normalmente eu faturaria, né? Agora, esse segundo ano que a gente está entrando, eu não sei como é que vai ser, né?
0: O Kiko tem 51 anos e antes de montar o estúdio ele era baterista e sempre trabalhou como autônomo.
4: Pensei, poxa, o que eu vou fazer agora, né? Quando parou, né? É... E aí, cabendo para pro molho, mas tinha muito noção do que, que ia acontecer, né?
2: Quando o Kiko diz que foi pros molhos, não é uma expressão, não. É literalmente isso.
4: São molhos de, de tomate e pesto. A gente começou com dois molhos só, que são os molhos que a gente faz, que sempre fez na minha família, né? Junto com a esposa, o Kiko agora faz
2: e vende molhos e negocia com os clientes pelas redes sociais.
4: Aí a gente pensou, não, vamos começar a vender, vamos fazer pra gente aqui, mas vamos pôr lá um pote bonitinho, né, isso aqui... Em uma semana, a gente pôs o projeto em prática. A gente foi atrás de pote, uma amiga nossa fez uma arte, né?
2: Eles começaram com dois sabores, mas agora ele já tem sete produtos à venda. E o Kiko ainda conseguiu reverter parte desse lucro para os funcionários do estúdio e até doar alguma coisa.
0: Um aspecto bem curioso dessa história é que as receitas desses molhos são da avó do Kiko. E ela começou a cozinhar bem no meio de outra epidemia.
4: Que aí a gente foi atrás um pouco da história da, da minha avó, né? Da minha nona. E meu tio, que tá vivo, né? O único filho que tá vivo dela é meu tio. Ele já tá com 83 anos. Mas a gente, ele contou muitas histórias da Itália, né? E, e minha avó começou a cozinhar quando era criança por causa da pandemia da gripe espanhola. Foi uma, uma coincidência até, né? Ela, assim... Tem, todas as pessoas ficaram doentes, né? Muita gente ficou doente naquela época. Da, e da família dela também. Então ela tinha que cozinhar para alimentar. que estavam acamadas, né? Aí que ela começou a cozinhar. A criança, depois... Outro gosto aí foi foi para outras cidades, né? E pesquisou, foi atrás de restaurantes, foi atrás de produtores, tal. E aí aqui no Brasil também, ela, quando ela veio para cá, né? Aí tinha aquela aqueles almoços de domingo na casa dela, né? só lembro até hoje.
0: E bem, os molhos não vão virar a atividade principal do Kiko, mas estão segurando as contas dele, que ainda tem dois filhos.
4: Vai continuar porque um dos ensinamentos que essa pandemia deu né, para as pessoas é que a gente tem que diversificar, tem que ter outras fontes de renda, né? Porque não dá para ficar com uma coisa só, principalmente na área cultural, né? Eu nunca passei perrengue na hora na área cultural, né? Assim, são 20 anos trabalhando. Lógico que tem meses, tem anos, tem períodos que você né não é tão bom, outro mês é melhor, mas nunca zero, né? A gente passou de um faturamento X para zero, de um dia para o outro, né? Isso nunca tinha acontecido, então não quero correr esse risco de novo, não. A gente vai continuar com os molhos, sim.
2: E teve mais gente migrando para cozinha.
1: Bom, eu me formei atriz em 95 na Unicamp e desde então eu vim trabalhando como atriz. Primeiro em Campinas, que eu morava em Campinas, depois me mudei para São Paulo em 97.
2: Essa é a Carol Badra, atriz e figurinista com uma carreira de mais de 20 anos. Ela é fundadora dos Fofos em Senam e colaboradora de outros grupos. A Carol já tinha o hábito de cozinhar com a amiga dela, a Cris Rocha, no teatro. Elas faziam pratos temáticos para combinar com as peças que rolavam no espaço dos Fofos em Senam no centro de São Paulo.
1: Então, dependendo da peça que estava em cartaz, a gente propunha uma receita. Depois do espetáculo, a gente servia uh, o nosso público que tivesse interessado em ficar jantando com, conosco, tomando um, um vinho, uma cerveja, uma água, enfim, conversando sobre a peça, conversando sobre teatro, sobre cultura, conversando sobre qualquer coisa, sobre política. Enfim, a gente ficava ali naquele espaço confraternizando uh, não só a arte, a vida e... As amizades, né?
2: Ela parou de cozinhar quando eles entregaram o prédio da Companhia de Teatro, por volta de 2017. Mas a Carol continuou a carreira de atriz e tinha três peças para estrear quando a pandemia chegou.
1: Bom, eu estava com muita energia canalizada para fazer esses três espetáculos, muito concentrada para isso. Então, quando eu percebi que isso não ia acontecer, toda a minha energia, eu falei, bom, vou canalizar aqui em casa, vou cuidar da casa, vou cuidar da minha filha, vou cuidar de mim, vou cuidar do meu marido. Mas... A gente tinha que também ter a manutenção financeira, né? Também a casa dependia da minha entrada né, para funcionar.
0: O teatro foi uma das áreas da cultura mais afetadas pela pandemia, porque é algo que depende totalmente da presença de público.
1: E aí, meus amigos, meus familiares, cozinhando em casa, alguns sem saber cozinhar, alguns sem poder ter a cozinheira em casa, alguns com mais idade... E eu levo para cozinha um, um estado muito afetivo.
0: Ela começou a pedir os ingredientes em casa, cozinhar e fazer as entregas de carro. O cardápio é sopas às quartas e quibes aos sábados.
1: Eu consegui assistir algumas lives, algumas peças ao vivo e tal, mas a gente que tem experiência muito na veia né do que é fazer o Fazer teatro é muito difícil, né, ir para essa coisa online. Então, eu realmente não, não me aventurei, não me aventurei buscar nada que pudesse, nenhum órgão que pudesse comprar, alguma instituição que pudesse comprar para fazer online. Depois até pensei, mas eu já tinha começado a fazer comida e já estava dando certo. Então, foi isso, assim.
0: Ela até voltou a trabalhar com teatro em projetos que tinham sido aprovados na Aldir Blanc. E também alguns figurinos que ela já tinha aceitado antes. Tudo vai ser filmado, claro, e a Carol logo vai voltar para a sopa.
1: É muito difícil para mim fazer isso online, muito difícil. Mas a gente segue fazendo e aí eu vou voltar a cozinhar agora em abril. Então eu volto com a canja da atriz aí, fazendo as quartas-feiras. É, os quibes aos sábados para alegrar a família brasileira. <risos>
2: No estúdio do Kiko, a falta de shows gerou a falta de ensaios. No caso da Carol, a falta de peças gerou a falta de emprego. Agora imagina só como tá pra quem produz eventos.
5: Em março a gente teve as nossas agendas canceladas, né? Foi ali na primeira quinzena de março, as coisas começaram a ser canceladas.
2: A Marcela Ramos é produtora de festas como a Baticu, a Sangra Muta e a Mamba Negra, que são festas muito famosas aqui em São Paulo.
5: Eu acreditei muito, eu fui muito do time da negação, meus amigos já estavam todos, aí é só acabou, porque eles estavam vendo um movimento que estava acontecendo em Miami, com alguns eventos ali nos Estados Unidos que estavam sendo suspeitos eventos muito grandes muito importantes para a indústria e aí os meus amigos assim do meu setor que trabalham comigo já já tinham aceitado que meu fodeu assim eu não eu tava no, não a gente vai voltar
2: isso foi em março de 2020 bem um ano depois não mudou muita coisa, a Marcela se inscreveu e conseguiu um edital para produzir conteúdo em casa.
5: E aí comecei a pensar, cara, eu sou muito ruim de produção de conteúdo, não é uma área que me agrada, eu não gosto do Instagram, não, não consigo... Enfim, não é uma área que eu consiga ter muita desenvoltura. E aí fui para essa parte de escrita de edital e passei o ano passado inteiro, esse ano ainda... Continua escrevendo e a gente está nesse lance de filtragem, escrever bastante editais. assim.
2: Quer dizer, a saída da Marcela não foi produzir conteúdo com o dinheiro dos editais, mas na verdade se especializar em como se inscrever editais que sempre foram importantes para a cultura.
0: Mas nesse período acabaram salvando muita gente. Então, entendendo como funcionam os editais, a Marcela montou um grupo de trabalho com mais duas amigas.
5: Uh, e a partir desse grupo de trabalho a gente passou a criar métodos, então agora a gente trabalha da seguinte forma, né? a gente troca com esses coletivos de artistas de pessoas interessadas numa primeira, numa segunda reunião entende que propostas são essas que a gente pode amadurecer, nós mastigamos, amadurecemos e transformamos essa ideia num projeto escrito, né? com planilha com cronograma, com atuações, com justificativa com introdução, enfim, com tudo aquilo que um projeto precisa, né?
0: Elas oferecem esse serviço e tiram uma porcentagem pelo trabalho.
5: Então a gente está trabalhando assim, né? Uh, filtrando, obviamente, né? Quem são essas pessoas, enfim, que, que são próximas a gente e que a gente acredita, também acredita no trabalho e também acredita que, que aquilo tem algum impacto positivo no, no público que a gente tá, enfim, focando em atuar, né?
0: O grupo da Marcela faz esse trabalho desde maio do ano passado. Elas também aproveitaram a injeção de dinheiro na cultura, que veio via Aldir Blanc. Claro, a concorrência por esses editais aumentou muito também, o que de certa forma até ajuda ajuda o trabalho delas.
5: Nós três fomos pessoas muito afetadas, né, pela pandemia, a gente se saiu muito bem. Eu acho que se a gente for fazer uma avaliação do ano passado para esse, nós somos nós três, né? a gente conseguiu ter um jogo de cintura ali de se virar bem em relação a isso. E vimos ali nessa nessa grande nesse grande movimento, né, do que fazer e como fazer, nós vimos nessa, nessa parada de começar a atuar nesse campo, que é mais institucional, que é mais burocrático do que o que a gente fazia anteriormente, um terreno fértil, assim.
2: Quem também precisou fazer um ajuste de rota foi a Lígia Chaim, que é iluminadora.
3: Então, em março de 2020, a minha vida era muito... Eu trabalhava muito, fazia muito show, tinha vários espetáculos para estrear, para acontecer. Então, eu praticamente não parava em casa. que Eu faço o Baiana System, né? Fazia. <risos> Na vida passada. <risos> E a Maria Gadu, então, tava sempre é, com, com shows e, Mas ao mesmo tempo eu sempre fiz outros trabalhos também Com outros artistas, outros, outros segmentos, né? Dança, teatro e, e aí com a pandemia eu tive que parar tudo, assim, totalmente E aí foi quando eu consegui ficar com minha filha <risos> Ela trabalha com show e com
2: luz desde os 19 anos e na pandemia até conseguiu um trabalho ou outro nessa área.
3: Obviamente que, querendo ou não, eu acabei voltando em alguns momentos, né? Nessas liberações que tiveram e tal, consegui fazer algumas coisas que já dá mais uma, uma animada. Fiz várias lives e aí agora com essa lei Aldir Blanc também, é, as, as companhias que eu, que eu sempre trabalhei também começaram a fazer coisas, né? Então... A gente deu uma movimentada e agora teve que parar novamente.
2: Mas a Lígia acabou encontrando um outro jeito de continuar sendo iluminadora.
3: Seu ofício de fazer luminárias, é, ele, ele sempre esteve em mim, né? E assim, é, no percurso do, da carreira do iluminador, é, fazer luminárias faz parte do, do trabalho também. Porque a gente sempre tem uma luzinha para colocar num espetáculo, alguma coisa. Então, não é um lugar distante. Porque a gente se mexe com fio, né? Com, com lâmpada. Mas aí, eu resolvi fazer uma decorativa, né? Aí, eu falei assim, bom, já que eu vou fazer para ela, e eu tô numa pandemia trancada em casa, que eu não consigo comprar um pedaço de fio, porque eu vou ter que pagar um frete. Então, eu vou pegar, pagar um frete e comprar dez pedaços de fio. E vou fazer vários e vou ver se dá certo, né? E já vendo.
2: Já entra um troquinho. A ideia deu tão certo que ela criou uma marca, fez uma conta no Instagram e acabou na live do Caetano.
3: O, o lance da live do Caetano foi assim: das pessoas dos, próximas a mim, né? Seguidores de Instagram e tal, olharem a, a, a live do Caetano e reconhecerem. E falou assim: eu tô vendo a Lomigami na live do Caetano. E aí você tá naquele momento de pandemia, né? Perdida, falar o que tá acontecendo sem nada. E aí, para mim, aquilo foi o maior presente que eu poderia ter, assim. É, muito mais assim do que até financeiro, mas de, de ter, de ver que é uma coisa que as pessoas olham e reconhecem e tem uma identidade, sabe?
2: Quem descobriu todas essas histórias que você ouviu até agora foi o João Perassolo. Ele é repórter da Folha e escreveu uma das reportagens da Ilustrada sobre os impactos que a pandemia teve na cultura. Se você quiser ler o que ele e os outros repórteres escreveram, é só acessar o site da Folha. Aliás, essa reportagem do João dá início a uma série de matérias da Ilustrada que vai falar justamente sobre os impactos desse ano pandêmico na cultura.
0: Oi, João, tudo bem? Obrigado por participar. É, você pesquisou e entrevistou esses personagens. Queria saber de você qual foi o sentimento geral que você teve de conversar com essas pessoas, assim... Tá dando para se virar ou você sentiu um desespero muito grande?
6: Não, é o seguinte, uh, essas pessoas, elas estão sim conseguindo se virar. E o que eu notei no, nos relatos delas é que são relatos que não vêm de um lugar de sofrimento. Eles vêm de um lugar de, de, de criação. É, eu não quero romantizar essa narrativa, sabe? Todo mundo teve que mudar de profissão e teve que abrir uma, um caminho profissional novo. Teve que inventar uma habilidade nova, uma coisa que não fazia porque foi forçada, essas pessoas não escolheram fazer isso, a pandemia forçou elas. Então não é uma, eu não quero romantizar essa narrativa. Dito isso, ouvindo todo mundo, não são falas de um lugar de sofrimento, são falas de um lugar de criação, é, de, 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 de pessoas que inventaram. A maioria delas hoje, eles não, eles me dizem que eles não ganham tão bem quanto eles ganhavam, é, mas ninguém colocou isso como sendo, ninguém colocou essa mudança como sendo uma catástrofe, sabe, as pessoas estão se virando, pagando contas, é, vivendo, enfim, a, a vida segue, mesmo que eles ganhem menos do que eles ganhavam. Então, é, esse é o sentimento geral que eu tenho. E uma coisa também que me chama a atenção, é, eu esperava, no início, quando a gente teve essa ideia de pauta e quando eu comecei a falar com as pessoas, eu esperava relatos muito mais dramáticos, mas aí, agora que eu já ouvi seis pessoas e eu vejo que são relatos de gente que cria, é, faz muito sentido isso, porque você está num campo, o campo da arte, o campo da cultura, ele é um campo de, 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 de uma criação constante. Então, ao mesmo tempo, o relato vindo desse lugar, ele, 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 ele conecta, ele conversa com a área em que essas pessoas atuam.
2: João, claro que esses personagens representam um recorte. Todos eles estão em São Paulo, que é a maior economia do país. Além disso, muitos deles conseguiram ajuda digitais. Dá para a gente imaginar a situação geral a partir das pessoas que a gente
6: ouviu? Eu acho que dá para imaginar a situação geral porque... É... É o seguinte, essas pessoas que eu ouvi, todos eles, a faixa, eles estão entre a mais nova é a Marcela, que tem 26, em termos de faixa etária. Uhum. E, e o que tem a maior faixa etária, o Kiko, ele tem 51. Todos esses profissionais, eles são bem-sucedidos na área deles. Eles tinham carreiras estabelecidas, eles tinham bastante trabalho. Eles tinham um rendimento financeiro bom por trabalharem muito. Enfim, era todo mundo uma carreira estabelecida. É, no maior mercado de, de, de arte e de cultura aqui no Brasil. Então, se esses profissionais passaram por dificuldade, é, vocês conseguem imaginar o que outros profissionais em outras cidades passaram, então é, é, é essa dimensão que eu acho importante dar, assim, essas pessoas com quem eu falei uh, nenhum deles podia fazer que nem a Madonna, assim, que quando a pandemia começou ela se deitou numa banheira com leite de rosas e jogou rosas em si e falou, <risos> vamos pensar sobre o mundo, sabe e, e todo mundo e todos eles eram muito bem sucedidos em suas carreiras é, então imaginem outros profissionais é, em outros centros que tenham um rendimento financeiro menor que tenham um volume de trabalho menor imagina como como não foi para essas pessoas que dificuldades essas pessoas passaram é, então é, é eu acho que é possível de, de dimensionar o tamanho do estrago que a pandemia está fazendo fez e ainda está fazendo Por porque que a gente não, não não consegue ter evento presencial né nesse setor <música>
2: Uma das coisas que ajudou o pessoal da área da cultura a segurar as pontas nesse último ano foi a
0: Lei Aldir Blanc. A lei que destina 3 bilhões de reais para a cultura durante a pandemia de coronavírus é sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
4: Chamada de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor e escritor que morreu de Covid-19 no mês passado, a lei vai estender aos trabalhadores informais da cultura o auxílio emergencial de 600 reais.
2: Esse dinheiro, um total de 3 bilhões de reais, foi uma injeção muito importante no setor. Muita gente não tá numa situação pior porque conseguiu aprovar projetos por essa lei. Acontece que ela foi criada no ano passado e os artistas já pegaram esse dinheiro. Só que ainda tem pelo menos alguns meses de pandemia pela frente. E agora?
0: Quem conversa com a gente sobre como fica a cultura depois de todos esses impactos da pandemia é o repórter da Folha, Eduardo Moura, que cobre política cultural. Edu, pelo que você pesquisou, você pode dar um panorama geral do setor da cultura pra gente no começo desse ano?
7: Então, o que a gente foi capaz de identificar, né, essa é uma pesquisa do Paulo cultural, é que, ao todo, foram 480, 458 mil postos de trabalho que foram teifados aí do, do setor cultural no Brasil, né, e se você olha esse dado, realmente é um dado bem ruim mesmo, né, meio milhão de pessoas que saíram do, do mercado, mas se você for olhar, essa mesma pesquisa foi feita para o primeiro semestre só do, do ano passado. E nessa pesquisa, tinha ela contabilizava quase 900 mil de empregos perdidos. Então, assim, a situação está ruim ainda, só que deu para dar uma melhorada no ruim, ficou menos ruim, dá para falar assim. Né? E uma coisa que, com alguns especialistas que eu conversei, é que eles atribuem, primeiro, a Lei Aldir Blanc, né? que foi uma injeção de, de dinheiro na cultura assim sem precedentes, né? Dependendo do cálculo, assim, né, tem gente que fala que é tipo sei lá três vezes de uma rua nem em um ano só. Então é, é muita coisa. Foram três bilhões, né? Então isso deu e para o Brasil inteiro, para todos os municípios. Então isso deu uma gestão bem interessante. É, fora isso, no final do ano, todo final do ano dá uma aquecida no mercado é, de cultura, né? E esse ano foi um pouco diferente, claro, mas é, teve esse aquecimento também teve a reabertura, com a fase verde, né? Em São Paulo, em outras cidades que deu um pequeno fôlego aí pro pro mercado.
0: Então Edu, você também conseguiu os dados de uma pesquisa do Itaú que eu fiquei sabendo, né? O que, que esses números revelam para gente? O que, que tem de novidade ali?
7: Então se a gente destrinchar um pouco mais, a gente pode ver que em alguns setores houve um crescimento até expressivo, né? O, o setor editorial, por exemplo, teve um crescimento médio aí de é, 25%, né? Em relação ao último trimestre de 2019 e o último trimestre de 2020. E o da tecnologia de informação a mesma coisa, nesse mesmo nível de 24% 25% 25%. Enfim, isso tudo está tá muito ligado a essa coisa da internet também, né? O pessoal teve que migrar, né? E é interessante que, é curioso na verdade que enquanto o mercado editorial o mercado é, livreiro do Brasil está passando por um, um período bem difícil, né? As grandes redes aí estão à beira do abismo, né? E isso, isso revela uma corrida, provavelmente, para o digital, que a pandemia está forçando muita gente, né?
2: E, Edu, uma coisa curiosa é que alguns setores, em vez de terem queda, eles lucraram até mais nos últimos meses. Dá para a gente dizer que as questões de classe ficaram ainda mais evidentes nesse ano de pandemia?
7: Essa pergunta é difícil de, de falar, porque eu acho que não é nenhuma questão de quem lucrou mais talvez quem perdeu menos ou então quem conseguiu se manter né um mercado interessante que eu que eu entrei em contato foi o de galerias de arte que é um mercado muito elitizado é, concentra muito na, na no eixo Rio São Paulo e, e conversando com galeristas com, com analistas do mercado de arte é, o que eles falam é que que não houve uma, uma queda expressiva né na verdade você pode observar uma, alguns é, crescimentos pontuais assim, mas foi um ano assim ok para para essas galerias, né? Mas de novo é um mercado muito restrito, né? Eu acho que sim, uma coisa muito é, emblemática para isso é que aquele quadro da da Tarsila do Amaral o Caipirinha, né? Ele foi leloado, foi a obra brasileira vendida por o um preço mais alto, né? Eu não lembro aqui de qual, mas enfim, não não sei se dá para dizer que sim, há uma, uma correlação indireta, assim, pandemia e o valor desse preço. Tem a questão do dólar também, que está muito alto, né? Enfim, mas é curioso como é que esse mercado, de certa forma, é, é, sobrevive, fica um pouco mais, não diria ileso, né? Mas é um pouco mais resistente a, a, a esse, aos impactos da pandemia. Né? E, sim, a gente, não tá falando, a gente usou esse exemplo, mas a gente não está falando só de bilionário, não, sabe? É, é profissional liberal, a gente que consegue ter um dinheiro para comprar uma obra de, sei lá, mil reais, dois mil reais. Isso no Brasil é, é uma, uma minoria, já é uma, já é uma elite. E são pessoas que conseguem que, não, que conseguem fazer teletrabalho, né? que não, talvez não tiveram uma um impacto direto no emprego, assim, tão alto quanto em outros setores, né?
0: Falando especificamente sobre políticas culturais, existe alguma movimentação para uma nova Aldir Blanc ou alguma coisa meio equivalente? E o que a gente pode esperar até o resto do ano em termos de incentivo estatal para a cultura?
7: É, isso é difícil dizer se vai ter uma nova Aldir Blanc porque o país continua mal das pernas da economia, né? E o que a gente teve foi a prorrogação da execução dos recursos da de Blanc. Então, quer dizer, até dezembro desse ano, esses 3 bilhões que foram empenhados aí, é, a partir do ano passado, eles podem ser executados. Né? É, mas é dizer que vai ter uma outra audi Blanc no mesmo, no mesmo nível, assim, é, é difícil, sabe? Você tem projetos aí, é, isolados, mas dizer que agora tem a mesma força do que teve na época lá que mobilizou o Congresso... Acho agora um pouco mais difícil.
2: Mas pera, não vai embora ainda, que ainda tem as dicas da semana. Lucas Breda, meu querido, é... qual a sua dica da semana?
0: Cara, eu assisti um filme que comecei a assistir ele faz muito tempo e agora finalmente eu terminei, eu peguei ele pra terminar. E é um filme que se chama Hip. A Remix Manifesto. É um documentário que fala, basicamente, sobre a cultura do Ctrl-C Ctrl-V, dessa história do, do, das pessoas criarem cultura a partir da cultura que já existe, né? O Remix, o Sample, o Mashup. E, e é um filme de 2008, e é muito legal porque o filme ele tenta mostrar esteticamente e no jeito que ele conta a história, como as coisas que ele tá falando estão influenciando, por exemplo, a lei de propriedade intelectual, as coisas de direito autoral, enfim, é um filme muito legal. E uma coisa que eu achei muito louca, tipo, ele, ele, o filme, ele continua, ele tá no YouTube, pra quem quiser assistir, eu não sei dizer se é oficial ou não o link do YouTube, mas é muito curioso, porque ele diz no próprio filme que ele quer que as pessoas continuem espalhando o filme dele, ou seja, se alguém deletar do, do YouTube, alguém vai pegar e vai botar de novo, porque essa é a ideia do filme, até até porque ele infringe várias leis de direito autoral e ele vai te mostrando durante o filme como ele faz isso. Então, tipo assim, é um filme meio que pra ser pirata mesmo. Agora assim, estando no YouTube, não, não é pirata, né? Enfim, conteúdo do YouTube, quem botou que se vire. Mas essa é, essa é a história. E o mais doido, além de tudo isso, nossa, eu já falei um monte, mas assim, o filme termina no Brasil <risos> e bota o Brasil como, como, sei lá, uma espécie de vanguarda desse tipo de cultura, justamente o funk fazendo isso. E... Enfim, eu não, não poderia concordar mais.
2: E só para lembrar que tem um episódio do Expresso sobre a função, como a função copiar e colar, né? O Ctrl-C, Ctrl-V mudou a cultura para sempre. Que a gente fez na época em que o Larry Tesler, o responsável por propagar, por, por criar, na verdade, esse comando, morreu. É, na verdade, não, era, não foi com você que a gente fez esse episódio, Breda. Foi com o Maurício Meirelles. Mas, enfim, tá disponível e é bem legal. E discute isso que o Breda acabou de falar.
0: Mas Isa, o que, que você assistiu? Que filme você assistiu? Me conta.
2: Cara, eu assisti um filme, tá caro pra alugar, mas vale a pena, cada centavo. Uma ideia é você comprar e compartilhar seu link, seu login e assim, senha com seus
1: amiguinhos.
2: Rachem! <risos> é, porque custa 30 reais. Mas é Drunk, mais uma rodada que tá... Hum, pra, pra, pra assistir, é só acessar o Google Play e alugar. É, o filme ele tá concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro, deve ganhar e, meu, é muito legal, tipo, eu assisti com a minha família no fim de semana, aqueles filmes que, que envolve. eu tinha lido algumas críticas falando que você fica bêbado de assistir o filme, realmente você fica bêbado, você sai até de ressaca, a história é de um grupo de professores que decide testar uma teoria de que eles serão mais felizes e bem sucedidos vivendo com um pouco de álcool no sangue existe uma teoria de uma pequena porcentagem de álcool que seu sangue deve ter, que você seria mais feliz, mais capaz, tipo, iria melhor no trabalho, no casamento, em tudo. Aí eles decidem testar isso. Aí o resto é spoiler, mas é muito legal, muito bacana. Assistam todos, assista a Lucas
0: Breda. A ideia é ótima, não é?
2: Eu acho, eu acho. Esse episódio usou é áudios do canal do YouTube do Dr. Drauzio Varela e da TV Cultura.
0: Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, na sua plataforma favorita. Eu sou o Lucas Breda.
2: E eu sou a Isabela Menon. E a edição é sempre da DJ Natinha, a Natália Silva, tá que completa 25 anos. Hoje, quinta-feira, o dia que o
0: episódio vai ao ar. Manda o um link de Expresso de presente pra alguém como forma de homenagear a Natinha.
2: Tchau, gente. Se agasalhem, porque aparentemente tá frio, ninguém avisou, mas está e isso, se cuidem e fiquem em casa.
0: Bebam água e usem máscara.
2: Tchau, até semana que vem.